0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá.
1: De longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
2: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Suel Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira
3: Olá, ouvintes da Rádio LFM, é sempre bom estar aqui com você Estamos começando agora mais uma edição do programa Arueira O um informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiprol Aduel Na técnica de som, meu querido amigo Pedro Carvalho nós queremos muito a sua participação aqui no Programa Arueira. Manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976. Você também pode encaminhar para jornalismoassuel.com. Se você quiser acessar os nossos programas anteriores, basta entrar no site da Rádio FM, clicar em programação, em seguida, em Arueira, e daí é só escolher o programa que você quer ouvir. E vamos aos nossos destaques de hoje. A SUEL lança jornal sobre as eleições 2020. Comunidade da Zona Sul realiza debate com candidatos a vereadores. Coletivo de sindicatos promove live com propostas dos candidatos a prefeito na área de geração de emprego e renda. Confira aqui o resumo das propostas de cada candidato. E na coluna Matula do Direito, o professor Reginaldo Melhado fala sobre o projeto do CNJ sobre as ações civis públicas, tema que afeta diretamente os sindicatos de trabalhadores. E você não pode perder mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
2: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Nesta semana, a Suel Sindicato produziu um jornal sobre as eleições 2020. O objetivo do informativo é apresentar os candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras que fazem parte do quadro de servidores da UEL e também mostrar as ações de alguns candidatos a prefeito da cidade, que inclusive já votaram contra os servidores públicos. Entre os candidatos a vereadores e vereadoras, o jornal traz um breve resumo com as fotos dos servidores. Antônio Fonseca, professor Lenardão, Antônio Carlos Mariano, que é servidor do HU, a professora Sônia Gimenez e a servidora Petrilha da Saúde. Com o título da capa Não Eleja Quem Já Votou Contra os Trabalhadores, o jornal relembra das votações do deputado Tiago Amaral, que fez parte da chamada Turma do Camburão, em 2015, votando a favor do confisco da Previdência dos Servidores, votando também contra o reajuste do funcionalismo e a favor do fim da licença especial dos servidores públicos. Tiago Amaral também ajudou a aumentar a alíquota de 11 para 14% sobre o salário dos servidores dos aposentados e recentemente defendeu o fim das promoções e progressões nas carreiras dos servidores públicos. Já o atual prefeito, Marcelo Bellinati, também é citado no informativo, lembrado no jornal por ter votado a favor da PEC 241, que limitou os gastos públicos para os próximos 20 anos, e também da entrega do pré-sal, e também foi a favor da cassação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Já o deputado federal, Boca Aberta, foi lembrado por ter votado a favor da reforma da Previdência. E hoje, sabadão, é dia de debate. Hoje à noite, né? É dia de debate com os candidatos a vereadores, lá na comunidade da ocupação do Jardim Maravilha, na zona sul da cidade. Nós conversamos com a liderança comunitária, a Josimeire Martins Pereira, que explica pra gente por que os moradores resolveram fazer um debate com os candidatos a vereadores. Vamos ouvir a entrevista. Josi, qual que é a sua atuação aí na comunidade? e quais bairros que você
4: representa. Eu atuo como terapeuta comunitária e agente de saúde. É, eu represento a Comunidade Maravilha, da Ocupação Maravilha e Cristal.
3: Queria que você falasse para mim também como é que surgiu essa ideia, né, de estar fazendo o debate aí com os candidatos a vereadores e por que, que vocês consideram importante esse debate.
4: A ideia do debate com os candidatos surgiu numa reunião da comunidade, né? É, onde a gente se reúne uma vez na semana para discutir sobre é, o que a comunidade precisa. E aí surgiu o Giovanni, que é líder da Ocupação Maravilha. Ele teve a ideia da gente estar tá, né, construindo um debate aqui na comunidade. Aí todo mundo achou bem interessante e a gente começou a se movimentar para trazer esses convidados, né? para estar tá debatendo aqui na comunidade, dentro da comunidade. Isso que é o mais interessante. A última pergunta que eu te faço é assim, qual que
3: é a expectativa de vocês com esse debate, né? E quais são as principais necessidades aí da comunidade de vocês? O que vocês esperam, né? Que os candidatos façam por vocês.
4: É, a nossa expectativa com esse debate é que os candidatos é, venham mesmo, tragam né, as suas propostas, para a gente analisar, avaliar e poder estar tá, é, fazendo o nosso voto valer, né? E que eles entendam também que nós, apesar de sermos um povo simples e humilde, nós somos um povo organizado e que, se precisar, nós vamos fazer cobranças deles, sim, que, e... As nossas necessidades aqui são muitas, né? É, desde moradia, educação, segurança, é, saneamento básico, ou seja, de tudo né? nós precisamos. E principalmente o emprego, né? Muitos desempregados agora com essa pandemia, então a situação para a gente aqui ficou muito complicada. Né? Nós nos organizamos para conseguir ajudar as famílias mais necessitadas, mas ainda está muito complicado.
3: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. Nesta semana, no dia 5 de novembro, se comemorou o Dia Nacional da Cultura. Por isso, o Música e Resistência de hoje faz uma homenagem às mulheres negras que protagonizaram a formação do samba e garantem a vivacidade desta cultura. Para isso, vamos ouvir a música Não Vadeia, com a saudosa Clementina de Jesus e também Clara Nunes. <música>
1: Não vadeia a Clementina Fui feita pra vadear Não, não vadeia a Clementina Fui feita pra vadear Eu vou Vou vadear, vou vadear Vou vadear, eu vou Vou vadear, vou vadear Vou vadear Energia nuclear O homem subiu à lua É o que se ouve falar. Mas a fome continua É o um progresso, tia Clementina Trouxe tanta confusão Um litro de gasolina Por cem gramas de feijão Não, não vadeia a Clementina Foi feita pra vadear Não, não vadeia a Clementina Foi feita pra vadear Eu vou vadear o de á bová eu vou o de á bová-de-á, Cadê o cantar dos passarinhos? furo no encontro, mas não É o preço que o progresso Paga com a poluição O oh, homem é civilizado A sociedade é que faz o imã Não vadeia, Clementina, pois oh, ele pra variar. Não vai ter Clementina, pois ele pra variar, eu vou. Vou variar, vou variar. Vou variar, eu vou. Vou variar, vou variar, vou variar. Não vadeia, Clementina. Pois ele pra variar. Não, não vadeia, Clementina.
3: Acabamos de ouvir a música Não Vadeia, com Clementina de Jesus e Clara Nunes.
2: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: E o coletivo de sindicatos de Londrina realizou ontem à noite uma reunião online com os candidatos a prefeito, que apresentaram as suas propostas para a área da geração de renda e empregos. Participaram nove candidatos, faltando apenas o candidato Júnior Santos Rosa. Nós vamos apresentar agora, por ordem alfabética, a fala de cinco candidatos. Lembrando que cada candidato teve cinco minutos para defender suas propostas. Mas aqui no programa nós vamos apresentar um minuto de cada um, ok? Começando com a fala do delegado Águila Mitsuda, que representa o MDB e que aproveitou o seu tempo para defender a criação de uma cidade industrial para a geração de mais empregos
5: essa aspiração do londrinense em tornar a cidade de Londrina uma cidade com perfil industrial, ela não vai acontecer trazendo uma empresa ou duas empresas que vão trazer 1.000, 2.500, 400, 200 empregos. É preciso um planejamento para a cidade, é preciso um planejamento do desenvolvimento econômico da cidade. É preciso, antes de mais nada, pensar na infraestrutura para essa cidade, cidade industrial, para essa cidade inteligente, e fazer com que essa inteligência ela alcance toda a cidade, inclusive e principalmente os serviços públicos da cidade Candidato... de Londrina.
3: O candidato do PV, Álvaro Júnior, usou o seu tempo para defender o empresariado e disse que é preciso fortalecer o comércio para gerar mais empregos e renda
5: no município. Mas o que nós queremos dizer e enfatizar é que nós vamos acelerar o desenvolvimento econômico da cidade. Nós vamos criar um banco do microcrédito, fomentar o pequeno produtor local. E nós temos que fortalecer o mercado gerador de trabalho, que é o comércio e os serviços. E dizer que nós vamos é, implementar a casa do trabalhador. Nós vamos articular e implantar políticas para a geração de empregos. Londrina... Deveria ter pedido, perdido é, de empregos, nesse ano, aproximadamente 4 ou 5 mil. Houve uma recuperação. Eu mesmo, ontem, contratei 10 funcionários. Então, eu quero dizer o seguinte, está havendo uma recuperação porque o empresário está correndo atrás. Então, essa recuperação não vai salvar o déficit de emprego. O emprego desse ano ficará negativo. Mas nós vamos... Buscar novas tecnologias, novas empresas para fomentar as, o emprego e a renda na cidade de Longuíram.
3: O candidato Barbosa Neto, do PDT, lembrou que seu partido sempre defendeu os trabalhadores e os sindicatos. Para ele, é preciso fortalecer o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, para abrir mais vagas de trabalho na cidade.
0: Nós queremos que o PROMIC possa ser utilizado com parcerias através eh, de pessoas que hoje estão totalmente excluídas, mas que vão ser importantes como deficientes, mulheres, aposentados, artesãos, os invisíveis que vão receber recursos pós-pandemia para a geração de emprego e renda e também a própria capacitação. O cuidado da cidade, serviços de zeladoria, vamos voltar com as margaridas, a cidade está muito suja, vamos fazer esse trabalho compartimentado por bairros, aproveitando também essa mão de obra através é, de cooperativas. Enfim, vamos ampliar. Como foi a casa do contabilista, que hoje é a casa do empresário, nós vamos dar mais condições para capital de giro e sustento de empresas que hoje estão à beira da falência e a prefeitura tem multado em 10 mil é, reais aqueles que querem, que querem trabalhar.
3: Já o candidato Emerson Petrive, o Boca Aberta, do PROS, disse que se for eleito, vai isentar de impostos as empresas de ônibus para devolver o emprego aos motoristas e cobradores demitidos.
5: Pois bem, geração de emprego, geração de emprego. Nós vamos, é, de imediato, fazer um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta com a Grande Londrina, com o Ministério Público do Trabalho e vamos é, pegar... O ICMS, que hoje é repassado da empresa Grande Londrina, que está há mais de 50 anos arrancando o couro do povo, com uma das passagens mais caras do Brasil. Nós vamos pegar esses quase 12 milhões e vamos fazer um taque para o pagamento é, do salário dos novos
3: motoristas
5: e cobradores.
3: E vamos encerrar as falas de hoje com o candidato do PT, Carlos Escalassara, que usou o seu tempo para criticar a reforma trabalhista e defender o fortalecimento do Conselho Municipal de Trabalho e Renda, de forma tripartite, para geração e valorização de mais empregos e renda para o município de Londrina.
5: Eu, quando penso em vida digna, que é o lema da minha campanha, eu penso em trabalho coletivo. E, como prefeito, em meu governo... A Secretaria do Trabalho é, é um conselho é, extremamente representativo e tripartite. Quero fazer desse espaço um espaço com a presença de vários sindicatos dos trabalhadores, de vários sindicatos de empregadores, com a presença do poder público, um espaço vivo, um espaço de discussão permanente das condições de vida dos trabalhadores, das condições de trabalho dos trabalhadores, das políticas de geração de trabalho e emprego.
3: Lembrando que na semana que vem, véspera das eleições, estaremos trazendo as propostas dos candidatos Marcelo Bellinati, Márcio Stan, Márcio Sanches e Tiago Amaral. Quem tiver interesse em assistir na íntegra a reunião com os candidatos a prefeito, é só entrar na página do Coletivo de Sindicatos de Londrina no Facebook.
2: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Agora vamos ouvir o professor Reginaldo Melhado com mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
6: Olá, ouvinte da UELFM, olá, ouvinte do, do programa Aroeira. Nós aqui na Matula do Direito hoje vamos conversar sobre um assunto, digamos, árido, uma matéria meio chata para o ouvido comum, assim, sobre processo, sobre direito processual. Eu me refiro às ações coletivas. e Eu vou tratar desse assunto porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, dias atrás apresentou ao, ao Congresso Nacional um projeto de lei para dar nova regulamentação às ações civis públicas, às ações coletivas. E esse projeto, em lugar de trazer reformas, alterações positivas... É um desastre, ele piora bastante o quadro nessa área. E por que isso é tão importante para o cidadão comum e não apenas para quem lida com o direito? Porque as ações coletivas são uma porta possível para fazer do justi da justiça no Brasil algo mais eficaz. O judiciário no Brasil é lento, é caro e é ineficaz. As decisões são muito demoradas, pouca gente consegue ingressar na justiça. Quando faz isso, tem que gastar dinheiro, é, precisa esperar bastante e a solução quase sempre não é solução nenhuma, porque, como dizia o Rui Barbosa, a justiça que tarda é falha. A gente acha que a justiça tarda, mas não falha, mas ele diz: a justiça falha porque tarda, porque é demorada. Pois bem, as ações coletivas poderiam ser uma alternativa a esse quadro. Em lugar de ter milhares ou milhões de ações repetitivas o tempo todo, a gente poderia ter ações promovidas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, é, pelos sindicatos, pelas federações, pelas associações representativas da comunidade, dos segmentos, dos setores. E essas decisões teriam eficácia geral para a solução dos problemas cotidianos das pessoas. Né? A gente não tem essa experiência no Brasil, não tem uma regulação é, efetiva e, e, e positiva para isso, diferentemente da experiência que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou em países da Europa, em que as decisões do judiciário são muito mais respeitadas exatamente por conta dessas, desses mecanismos que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de class actions, né? as ações coletivas que que, a que eu me refiro aqui. Pois bem, é, embora a gente tenha já um problema sério no nosso contexto, elas funcionam mal, né? o juiz dá, sempre dá as mesmas sentenças, as mesmas decisões, inúmeras vezes é, repetindo é, 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 as suas sentenças é, para um sem número de casos idênticos, né? ele manda que o plano de saúde forneça determinado tratamento ou condena é, uma companhia telefônica um banco a, a, a pagar para o consumidor ou para os seus empregados determinado valor e faz isso aqui em Londrina, faz isso em, em São Paulo, faz isso aqui em Porto Alegre, repete isso em Manaus e todo mundo dando as mesmas decisões mas é, são sempre individuais, não são soluções para o problema. Né? Então, essas, essas, essas práticas de individualização do processo, na verdade, são uma maneira de manter a, a realidade ilegal, né? porque são, configuram aquilo que o direito civil chama de ilícito lucrativo. Essas grandes companhias elas dão o tombo no consumidor mas elas fazem isso já pensando que, agindo ilegalmente, podem ser condenados a, condenadas a pagar determinados valores para algumas pessoas, mas elas vão é, ganhar de muita gente, vão passar, bater a carteira de muita gente e acaba sendo vantajoso o, o ilícito em massa, né? E as ações coletivas poderiam ser uma solução para esse problema. Mas não são porque as ações civis públicas no Brasil não funcionam, tem uma regulação ruim. E como se já não bastasse esse cenário de deturpação, esse cenário é, é, caótico em que os juízes ficam repetindo milhões de vezes a mesma sentença e isso não produz uma eficácia razoável, né? como se não bastasse tudo isso, é, um projeto de lei, é, foi apresentado esses dias agora, e pior ainda mais o quadro. E, 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 o, e o mais assustador de tudo, quem apresentou esse projeto foi ninguém menos do que o Conselho Nacional de Justiça, trazendo verdadeiras monstruosidades, como, por exemplo, a previsão de que a entidade ou o órgão que ingressa com a ação civil pública, sendo vencidos, podem ter que pagar honorários advocatícios. Então, você imagina, você quando tem um crédito, por exemplo, de 20 mil reais e ingressa na justiça, você fica com receio de perder porque pode pagar lá 10%, 20% desse valor, que é os, aquilo que você acha que é o seu direito. Imagine se se trata do sindicato ou de uma associação que representa todos os, 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 os doentes de uma determinada enfermidade, os autistas ou algo assim, quer dizer, são milhares de pessoas, e ela é condenada a pagar honorários sobre o crédito dessas desse conjunto de de, de pessoas representadas é, seria a bancarrota seria a inviabilidade do, do do da atividade o membro do ministério público fica, ou o defensor público ficaria atemorizado de de colocar a sua própria instituição em risco e passaria a temer ter medo ter medo de ingressar com a ação entre outras entre outros aspectos caóticos desse projeto de lei que foi apresentado pelo Ministério Público. Então fica aqui a dica para você que é dirigente do sindicato, para você que é, é diretor ou presidente de uma ONG. Vamos nos antenar, e, e não só para essas pessoas, mas como para todos nós, porque isso afeta a vida de cada um de nós. Vamos nos antenar com o debate sobre esse projeto e vamos pensar em melhorar esse quadro e não em piorar como, tá, tá, como é a perspectiva de que isso ocorra. É isso, até a próxima semana, um abraço.
3: E hoje não apresentaremos a coluna do de Pro a Duel por causa do nosso tempo, em virtude da fala dos candidatos a prefeito. Mas nós queremos saudar o jornalista Guilherme Bernardi, que está trabalhando muito na organização e divulgação da eleição da Andes. Um abraço para você, Gui. E chegou a hora de você ouvir mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Vamos lá!
7: Central do Brasil Quase 90% dos policiais e membros das Forças Armadas que são candidatos nessas eleições pertencem a partidos de direita. O coronel da Reserva, Luiz Fernando, fala na entrevista central sobre essa onda de candidaturas militares alinhadas com o conservadorismo. E nossa reportagem mostra que o aumento da violência registrado no último ano tem relação com a flexibilização da posse de armas de fogo e a ideologia armamentista propagada por Jair Bolsonaro. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central
8: do Brasil
7: No Brasil, quem ganha fortunas paga muito menos impostos. Taxar os 0,3% mais ricos do país resultaria em quase 300 bilhões de reais a mais em caixa anualmente. 12 bilhões de reais ao ano permitiria o atendimento em UTI de mais de 270 mil pessoas infectadas por coronavírus. Paulo Gil, do Instituto de Justiça Federal, fala sobre a recém-lançada campanha Tributar os Super Ricos.
9: Embarque Imediato A campanha Tributar os ricos foi lançada na semana passada com o apoio de mais de 60 entidades do movimento sindical e social. É uma campanha para implementar um conjunto de medidas de tributação das altas rendas e do grande patrimônio e, de outro lado, de redução do imposto sobre as baixas rendas e as pequenas empresas. Vejam bem, atingindo apenas 0,3% da população brasileira, essas medidas têm o potencial de arrecadar cerca de 300 bilhões de reais adicionais e distribuir mais 150 bilhões para os estados e municípios. Além da importância para o enfrentamento da crise econômica gravada pela pandemia, essas medidas têm um caráter permanente, estratégico, porque visam alcançar aqueles que historicamente muito pouco contribuem para o financiamento do Estado brasileiro e das suas políticas públicas, os super-ricos. Neste sentido, tributar os super-ricos é uma ideia-força, que deve ser apropriada pelo conjunto dos trabalhadores, pelo movimento social, para nós fazermos uma contraposição às políticas de austeridade fiscal e de desmonte da proteção social.
7: Em novembro de 2015, rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, a barragem do Fundão controlada pela Samarco da Mineradora Vale. A lama tóxica invadiu casas, arrasou vilas, arrastou vidas. Para a grande maioria dos 700 mil atingidos, a reparação nunca existiu. Movimentos populares organizam campanhas para ajudar a reconstruir as vidas arrasadas. A reportagem é de Afonso Bezerra. Trilhos do
10: Brasil Há cinco anos, a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, rompia e deixava um rastro de morte e destruição. Foi a mobilização popular que ajudou a reconstruir a vida de algumas famílias. A campanha Casa Solidária, coordenada pelo Movimento de Atingidos por Barragem, inaugurou esta semana a primeira casa construída para as pessoas vítimas do rompimento, com o lema a Vale Destrói, O Povo Constrói, a mobilização contou com a participação dos moradores e movimentos parceiros. Tiago Alves, integrante do movimento Atingidos por Barragem, o MAB, explica a essência desse ato de solidariedade.
5: A Casa Solidária é a expressão concreta do que os atingidos organizados podem fazer. Com toda a dificuldade possível e no contexto da pandemia, o MAB vai entregar uma casa para uma família atingida morar, entrar e dizer, agora temos um lar, temos
10: um teto. Em Pernambuco, a solidariedade é por meio da leitura. Foi lançada no Armazém do Campo Recife, a rede de bibliotecas populares. Uma iniciativa das campanhas Mãos Solidárias e Periferia Viva, em parceria com a Editora Expressão Popular. A ideia é promover por meio da Biblioteca Sede um fluxo de arrecadação de livros. Em seguida, estes exemplares serão doados para as unidades que serão inauguradas em bairros do Recife e cidades da região metropolitana. A primeira unidade comunitária já está em atividade. É a Biblioteca Comportas Heleno Veríssimo, em Jaboatão dos Guararapes. Para saber mais sobre a rede de bibliotecas, acesse o site www.campanhamaosolidarias.org.
7: Para animar o seu fim de semana, que tal atualizar a sua lista de músicas? O professor Cláudio Medeiros, do Rio de Janeiro, dá uma sugestão de álbum lançado este ano. Parada cultural
5: acaba de sair agora recentemente Crenças e Tramas, disco de estreia do cancioneiro popular, do violão e também da poética de Tiago Rosas, e eu deixo aqui esse convite para que conheçam essa sensibilidade nova é, de um músico veterano é, que nos brinda com tanta felicidade nesse momento, um disco tramado aí, eu acho que no meio de Nana Caymmi com Elton Medeiros com Giovanni Cedreira, com Kurt Cobain e um disco que na minha opinião é testemunho é, é, eu acho que da, da, da nossa possibilidade de ver é, ainda algum sagrado, a ver ainda alguma beleza e também ver os abismos na correria né, na correria de homens que somos nós rachados, frágeis e lançados aí nessa, nessa aventura.
7: Jair Bolsonaro assumiu a presidência com um discurso armamentista e logo mudou as regras para o porte e uso de armas no Brasil. No último ano, o número de armas nas mãos de colecionadores, atiradores e caçadores cresceu mais de 120%. No mesmo período, os feminicídios e os homicídios violentos aumentaram. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Nacional.
8: Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado neste ano, os registros de armas de fogo no Brasil aumentaram 120%. Em contrapartida, as apreensões apresentaram queda. De acordo com analistas, as mais de 25 mil mortes violentas registradas neste ano... Tem influência do crescente acesso a armas de fogo entre os brasileiros, como afirma Ivan Marques, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
9: Isso causa um
5: impacto ah, na violência nacional, isso causa ah, consequências para a segurança pública e pode trazer danos bastante graves para a população brasileira que já sofre com a violência armada há muitos anos. É inegável que a presença da arma de fogo numa sociedade já violenta como a brasileira acaba transformando situações do cotidiano em situações que podem levar até a morte.
8: Este aumento na comercialização de armas tem interferência direta do governo Bolsonaro, que defendeu em campanha eleitoral o armamento dos cidadãos brasileiros e que vem atuando para facilitar o acesso das pessoas a armas de fogo. A mais recente ação autoriza cada indivíduo a registrar até quatro armas. Para o especialista criminal Carlos Gomes, é necessário que o governo dificulte a posse.
9: Uma pessoa que esteja naquele momento emocionalmente nervosa, pode vir a sacar sua arma de fogo e cometer uma violência contra o próximo. Então é muito importante que o nosso governo seja mais rigoroso no processo de aquisição das armas de fogo, no processo de obtenção de uma posse de arma de fogo, para que assim nós consigamos, consigamos ao menos uma redução dessa criminalidade.
7: Durante o governo Bolsonaro, mais que dobrou o número de militares em cargos civis. O governo mandou uma mensagem à sociedade e, nestas eleições municipais, quase triplicou o número de candidatos militares concorrendo às prefeituras. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o militar da reserva de Sergipe, o coronel Luiz Fernando.
8: Entrevista Central.
11: Hoje, nossa entrevista central conversa com Luiz Fernando Silveira de Almeida, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de Sergipe, hoje secretário municipal de Defesa Social de Aracaju, capital do Estado. Coronel, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Em 2018 e agora em 2020, temos um fenômeno do crescimento de candidaturas de policiais ao Parlamento. Agora são cerca de 6.700 policiais civis, militares e membros de Forças Armadas candidatos nos municípios. Qual é o motivo desse crescimento dessas candidaturas, na sua visão? Eu acho que é uma onda, né? Que surgiu, veio
12: é, com a candidatura de um capitão da reserva à presidência, isso aí gerou várias outras candidaturas, que é algo que hoje acontece, um fenômeno também que acontece aqui, por exemplo, com o é algo que está acontecendo no Brasil todo. Até pela formação histórica, a tendência é que os militares tenham mais proximidade com a direita, com o centro-direita, centro, centro do que com a esquerda, de um modo geral. Né? Apesar de é, parecermos viver aí uma dicotomia quase que eterna que é nos últimos anos.
11: E o senhor fala muito sobre isso. O senhor, dentro da corporação, tratou de temas como direitos humanos, como negociações sem violência Como é possível fazer com que Dentro da PM Essa temática não seja tratada Com tanto preconceito Primeira coisa a gente tem que
12: separar O que é uma postura de direita Que é uma postura legítima Respeitada Que é uma questão de ideologia do cidadão E outra coisa É a legalidade Então o um policial um Militar, civil Ou um militar mesmo Ele tem um compromisso Não só moral Legal, ético Mas até de juramento Com o cumprimento das leis Então não é facultado Alguém por ter uma ideologia De direita Ou de esquerda Fazer com que a sua ideologia Prevaleça sobre as normas, sobre a lei Sobre o que é correto né? Senão a gente rompe o pacto civilizatório Por isso que é muito Ruim se viver em extremidades Porque geralmente as pessoas que vão para os extremos Elas se julgam capazes e
11: acima é, de tudo Há um incentivo à violência Inclusive incentivo declarado do presidente da república Dos seus filhos Que enaltecem a violência policial Quando ela ocorre, na verdade né? O senhor acha que isso, isso reverbera nessas candidaturas Que a gente falou logo, logo há pouco tempo?
12: Eu não tenho uma avaliação
11: é, para
12: poder te afirmar ou negar isso aí. Eu sei que sim, é, a gente tem manifestações muito violentas em alguns locais e que não podem ser generalizadas. Eu já falei isso algumas vezes, não é questão da polícia ser militar ou não ser militar, é uma questão é, de pessoas que são um recorte da nossa sociedade. Então, não esqueçamos que a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E as pessoas que alimentam as corporações são pessoas oriundas dessa sociedade. É claro que tem que haver uma seleção muito melhor, você tem que ter o preparo, um treinamento muito melhor. Mas a violência é a violência do brasileiro, que às vezes usa a expressão que o brasileiro é um, um, um povo pacífico, não é? É um povo passivo, mas não é pacífico. Aqui é mata-se mais do que em muitas guerras a relação de estrutura de poder com violência, com certeza, mas, volto a repetir, o que nós temos
11: é um extrato, e esse extrato não pode ser confundido com maioria. Existem mais candidatos nas corporações de direita do que na esquerda, isso é um dado. E eu lhe pergunto, onde é que a esquerda errou para dialogar? Os partidos de esquerda, os governos de esquerda erraram no diálogo, com as corporações policiais Eu acho que
12: Até hoje erram um pouco né? é, Até mesmo Dentro das corporações Os grupos Que são mais à esquerda Em vez de procurar O envolvimento O diálogo Eles buscam um rótulo que os separa do restante né? Pode ser com a melhor das intenções Mas acaba sendo Uma minoria que empurra a grande maioria para o lado oposto.
3: E o Aruera chegou ao fim, pessoal. Eu quero agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje, o nosso querido editor, o Pedro Carvalho, o diretor de programação desta emissora, o jesse Gurgel, e o diretor-geral da Rádio LFM. O Edir Pedro E a você especialmente, querido e querida ouvinte Desejamos a todos um ótimo final de semana E quem puder, fique em casa Semana que vem, eu tô de
0: volta A Rádio
2: LFM Apresentou A um programa da Açuel Sindicato O dia a dia da luta sindical
0: Hoje o dia de longe Branco a trabalhar